0: Depressionen haben viele Gesichter, Depressionen sind behandelbar und Depressionen sind auch äh, heilbar.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio Essen-Podcast Essen im Ohr. Mein Name ist Fabian Schulkoff und klar, wir kennen uns auch von anderen Podcasts, Redebedarf oder den Tag in 5 Minuten, unseren Nachrichten-Podcast von Radio Essen. Dann gibt es noch den Comedy-Podcast mit Elvis Eifel und seinem Telefonstreichen, den musikalischen Podcast Heimspiel mit Campino, You Not Us oder im Moment waren es Juli aktuell, gibt's alle auf radioessen.de. Ja, und der Essen im Ohr, das ist der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Da reden wir mit besonderen Menschen hier aus der Stadt über die Menschen und über unsere schöne Stadt Essen. Da geht's mal sportlich zu, mit Fußballtrainern haben wir gesprochen oder mit einer Olympiateilnehmerin. Musikalisch geht's zu, wir haben mit 257ers gesprochen oder Mille von der Metal Band Creator. Es geht mal lustig zu mit den Akteuren der Meme Seite Essen diese oder Atze Schröder. Ja, und heute zu Gast ist Jane e. Splett vom LVR Klinikum in Holsterhausen. Wird unser Gespräch heute ernst?
0: Es sind sicherlich ernste Themen dabei, aber es kann auch lustig sein. Hoffen Sie das? Ich hoffe das. Ja, weil ich denke, dass man dieses ernste Thema, was es sicherlich ist, aber äh, freundlich, nett, lustig rüberbringen kann und äh, es muss nicht immer traurig sein, nein.
1: LVR-Klinikum habe ich jetzt schon angesprochen, erklären Sie doch mal kurz, was ist das?
0: Das LVR-Klinikum Essen äh, ist ein psychiatrisches Fachkrankenhaus in der Trägerschaft des Landschaftsverbandes und wir behandeln Menschen von Kindesalter bis zu ja, alten Menschen, Greisen, die in irgendeiner Form psychisch erkrankt sind.
1: Und wie sind Sie da hingekommen?
0: Tja, wie bin ich da hingekommen? Ich habe in Köln in einem Krankenhaus gearbeitet, nach einem Mathematikstudium. Das wird man sich so gar nicht vorstellen. Ich habe da so ein bisschen EDV aufgebaut in einem städtischen kleinen Krankenhaus. Und ja, ich wollte dann irgendwie weiterkommen, weitermachen. Und die Stelle war hier ausgeschrieben in Essen. Und das war Ende 91 und dann wollten die mich tatsächlich hier haben vom Landschaftsverband. Und so bin ich dann zum 1.4.1992 hier nach Essen gekommen, in äh, die damalige, hieß das noch, Verwaltungsleitung. Und das Krankenhaus hatte auch gerade mal etwas über 200 Betten. Und ähm, seitdem bin ich da und habe das mit eben den Chefärzten, mit den Pflegekräften, den anderen Therapeuten weiterentwickelt, sodass wir inzwischen fast 400 Behandlungsplätze, Betten haben und wir haben die Fachrichtung forensische Psychiatrie dazu bekommen, wir sind im Kinder- und Jugendbereich auch für Mühlheim und Oberhausen inzwischen zuständig und äh, ja, machen viel äh, in, auch in Forschung, da wir mhm. eine, eine gute Kooperation haben, schon seit den 70er Jahren mit dem Universitätsklinikum Essen. Damals war es noch äh, die Gesamthochschule äh, Essen, wie ja. es hieß. Und äh, wir haben da einen Vertrag, dass unsere Chefärzte gleichzeitig Professoren sind. Und wir dafür, äh, ja, im Grunde genommen Möglichkeiten haben, auf dem Gebiet der Psychiatrie zu forschen und dann die ganzen neuen Forschungserkenntnisse, die da sind, dann auch den Patienten direkt zugutekommen lassen können.
1: Wir wollen ja aber auch über Persönlichkeiten aus der Stadt hier sprechen, deswegen wollen wir gerne über Sie sprechen, mit Ihnen. Deswegen, genau, nehmen Sie nochmal einen Schluck Wasser, <lacht> wollen wir Sie mal gucken bisschen näher kennenlernen. Das machen wir hier bei Essen im Ohr traditionell mit unserem Steckbrief. Den würde ich Sie bitten, einmal auszufüllen. Ja. Dafür gebe ich die Punkte durch und wir sind ja hier beim Radio, deswegen können wir das einfach mit der Aufnahme machen. Fangen wir an. Vollständiger Name.
0: Jane Elisabeth Splett.
1: Dafür steht das E-Punkt. Genau. <lacht> Geboren am?
0: 25. November 1959. In? Köln.
1: Zahl der Ehen und der Kinder? Drei
0: Ehen und drei Kinder.
1: Größte Stärke?
0: Komplexe Zusammenhänge sofort zu erfassen.
1: Da ist das Mathematikstudium?
0: Ja, genau.
1: <lacht> ich bin neidisch. Und die größte Schwäche? Äh, Ungeduld. Mhm. Da machen wir schnell weiter. Äh, aktuelle Berufsbezeichnung?
0: Kaufmensche Direktorin und Vorstandsvorsitzende am LVR-Klinikum Essen.
1: Und in dieser Funktion haben wir jetzt hier Sie eingeladen zum Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, Anlass ist die Woche der mentalen Gesundheit. Da soll auf, ja ich sag mal, mentale Krankheiten hingewiesen werden, auf psychische Krankheiten mh, und auch vorbeugend aktiv geworden werden. Was erwarten sie von so einer woche
0: ähm, ja äh, ich will das noch mal ein bisschen was wenn ich darf, äh, etwas genauer nochmal sagen, wir wollen eben in diesem Jahr äh, die Depression in den Mittelpunkt stellen, als mhm. eine der psychischen Erkrankungen, die es gibt. gibt ja ganz viele, es gibt Angsterkrankungen, es gibt Schizophrenie, äh, es gibt eben Psychosen, was man kennt, Panikerkrankungen, äh, ähm, somatoforme Störungen, also ganz viel. Und in diesem Jahr wollen wir eben die Depression so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und ähm, da komme ich auch eben so ein bisschen ins äh, mit äh, da rein also nicht nur vom LVR Klinikum Essen, sondern ich habe 2006 2007 mit anderen Fachleuten das Essener Bündnis gegen Depression gegründet mhm. und äh, dieser Verein äh, ist eben ähm, ja, mit, gemeinsam mit der Stadt Essen im Gesundheitsamt äh, auf den Weg äh, gegangen oder den Weg gegangen, jetzt hier eine Woche lang Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen zum Thema eben Depressionen an verschiedenen Stellen. Und wir hoffen einfach auf äh, Aufklärung. Es ist ja so, dass viele Menschen vor psychischen Erkrankungen Angst haben, weil die kann man nicht sehen. Knochenbruch kann man sehen. Man kann sehen, äh, eine Grippe. Derjenige hat Fieber, der hustet und schnupft. Ähm, andere Erkrankungen kann man vielleicht auch eben entsprechend sehen. Herzinfarkt oder sonst was. Ne? Äh, da weiß man ungefähr, was man da machen soll und äh, was zu tun ist ist, aber bei Depressionen, die erkennt man nicht, die sieht man nicht. Auch andere psychischen Erkrankungen sieht man häufig eben nicht. Weil es eben in der Seele ist, in der Psyche ist, im Gehirn ist. Und ähm, das macht natürlich auch Menschen Angst, wenn man nicht sieht, was da los ist und man das Ganze nicht einschätzen kann. Und deshalb ist Aufklärung zu diesen Erkrankungen so wichtig. Und das habe ich mir eben auch auf die Fahne geschrieben, nicht nur als kaufmännische Direktorin des LVR-Klinikum Essen. Ich denke, das ist auch da ein Job, sondern auch eben als Vorsitzende des Essener Bündnisses gegen Depressionen.
1: Dann erklären Sie doch mal, wie erkennt man eine Depression?
0: Ja, von außen erkennt man die nicht. Also Depressionen haben ganz viele Gesichter, sagen wir immer von dem, nicht nur vom Verein, sondern von der Deutschen Depressionshilfe. Ähm, was sicherlich erkennbar ist, äh, die Menschen schlafen schlecht. Äh, sie essen vielleicht schlecht. Sie ziehen sich zurück. Viele haben auch einfach körperliche Symptome immer wieder, ohne dass tatsächlich was dahinter steckt. Also ich kann zum Beispiel ja von mir erzählen, ich hatte 2006 eben einen großen Zusammenbruch mit einer schweren Depression. Und ich habe ein, zwei Jahre vorher immer wieder Rückenschmerzen verschiedenster Art gehabt. Ich habe Magenprobleme gehabt. Äh, ich habe Schlafstörungen gehabt. Aber dann habe ich immer gedacht, naja, das kommt davon, weil du drei kleine Kinder hast, bist alleinerziehend, arbeitest viel, klein, kein Wunder, dass du da schlecht schläfst, äh, dass der, was was ich, der Magen dir manchmal rumdreht und sonst was alles. Und habe das immer wunderbar abgetan. Ich habe es selber nicht erkannt, dass es eine Depression war. Ob ich es nicht wollte oder äh, auch vor so einer Diagnose damals Angst hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht erkannt. Und auch viele in meiner Umgebung haben es nicht erkannt. Sogar noch nicht mal meine Kolleginnen und Kollegen in der Klinik. haben es. Obwohl Sie da schon so gearbeitet gesehen, haben? Obwohl ich damals da schon gearbeitet habe, ja.
1: Aber, und das haben Sie jetzt gesagt, Sie haben es erkannt? Ja. Und da, okay, dann sind wir jetzt direkt schon bei Ihnen.
0: ja. <lacht> Ja, erkannt, ich bin einfach zusammengebrochen an einem Wochenende äh, und habe gedacht, ich hätte einen Herzinfarkt. Und mir zog sich eben so der ganze Brustkorb zusammen. Ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft. Aber ich habe keinen Notarzt angerufen, weil wahrscheinlich in mir drinnen wusste ich, dass das gar kein Herzinfarkt ist. Also wenn man denkt, man hätte einen Herzinfarkt, dann würde man ja sofort 112 anrufen. Mhm. Aber auch das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann gewartet bis Montag, bin dann zu meinem Hausarzt und der hat gesagt, ach, Frau Splett, ne? Das ist nichts mit äh, Herzinfarkt. Äh, gucken Sie mal, was Sie in den letzten Jahren alles für somatische Erkrankungen hatten, wo aber auch nichts war. Das ist jetzt auch nichts. Sie haben eine ganz andere Baustelle. Und er war der Erste, der mir ganz klar gesagt hat, Sie sind depressiv. Sie brauchen eine ganz andere Behandlung. Sie müssen sich endlich darauf einlassen.
1: Was ist dann passiert? Da habe ich erst mal okay. gesagt,
0: ich bin noch nicht verrückt.
1: Verrückt? Ja. Das ist so ein... Sag, so, ein, so ein Wort, man sagt ja schnell, ach, du bist ja verrückt, du spinnst ja, ja. Ähm, die weiß ich nicht, das Wetter spielt verrückt. Es gibt so viele Dinge. Ja. Aber da bekommt das doch jetzt einfach mal einen ganz anderen Sinn, oder? Dieses Wort verrückt. Natürlich. Es kommt ja, ja. daher, ja, dass, dass man Menschen als verrückt bezeichnet.
0: Ja, sicherlich. Und zwar, weil man eben nicht den normalen Weg geht, keine normalen Gedanken hat sondern eben die ganze Gedankenwelt ist eben verrückt. Sie ist eben nicht mehr in dem Mittelpunkt. Ich bin nicht mehr im Mittelpunkt bei mir, sondern ich habe alles immer nur negative Gedanken, wenn wir mal bei der Depression bleiben. Mhm. Also das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll. Äh, ich habe dann... Äh, gedacht, weil äh, ich werde äh, meine Kinder nicht richtig großziehen können. Ich schaffe das alles nicht. Ich bin nicht gut genug. Äh, ich werde meinen Job verlieren, obwohl das überhaupt gar nicht zur Frage stand. Aber solche Gedanken kommen immer wieder. Man, Ich bin nachts wach geworden und habe gesagt, das hast du nicht geschafft, das hast du nicht geschafft. Wenn die das merken, die werden dir deinen Vertrag nicht verlängern. Du wirst dir ja die Arbeit verlieren. Solche Gedankenwelt ist da, die sowas von unrealistisch ist, die hat mit der Realität nichts zu tun. Eben die Gedanken sind verrückt, eben aus der normalen Spur heraus. Sie sind neben der Spur.
1: Mhm. Auch das, neben der Spur zu sein. Ja. Das bin ich sonntags morgens schon mal. Ja. <lacht> nachdem ich feiern war. Ja. Ähm, aber ich kann auch im täglichen Leben neben ja. der Spur sein.
0: Ja. Genau. Also man sollte, äh, es gibt ja solche, äh, ähm, bei den Diagnosen von einem, äh, diesem internationalen Diagnosenkatalog steht ja drin, was man alles da haben muss, mindestens. Und dann muss das auch zwei Wochen anhalten, ehe man überhaupt so eine Diagnose gibt. Also gerade bei psychischen Erkrankungen, es sind Phänomene, die da Menschen haben, die kennt vielleicht jeder mal. Eben, man ist mal traurig. Man hat irgendwie wirklich keinen Nerv, irgendwie obwohl die Freunde anrufen, Mensch, willst du mit uns nicht irgendwie hingehen? Nee, ehrlich, ich bin so kaputt, ich will das nicht. So, aber äh, das hat man mal. Aber wenn das eben der Normalzustand für diesen Menschen ist, dann ist es eben dann doch wieder nicht mehr normal. Na, weil es eben, äh, man sich zurückzieht und überhaupt kein gemeinsames Leben mehr mit anderen haben will. Eben die ganze, äh, ja der Mensch ist ja ein, ein Sozialwesen, aber wenn ich das alles nicht mehr will, sondern auch bei mir zu Hause hocke und nicht mehr raus will, dann äh, sollte man schon mal schauen, was bedeutet das denn, was ist das? Und ähm, ja, das sind äh, eben die, die Dinge, die dann auch geschaut werden. Also was zum Beispiel auch vielleicht jeder mal kennt, wenn er vielleicht auch mal irgendwo was äh, sich reingeworfen hat oder sonst was, dass man eben tatsächlich Dinge nicht so sieht. Zum Beispiel schon beim Alkohol, ne? dass man Dinge doppelt sieht oder sowas. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was ganz anderes sieht, als wirklich da ist, das kann auch passieren. Das sind dann eben in so Psych äh, Psychosen, hat man Halluzinationen. Oder man hört Stimmen also auch das sind Phänomene, die man vielleicht mal, wenn man irgendetwas mal eingeworfen hat oder man vielleicht auch total übermüdet ist. Man kennt, also man weiß das bei Quarks und Co., der hat doch da auch schon mal so Experimente gemacht mit so und so viel Stunden möglichst lange auf, der davon auch berichtet hat, dass er plötzlich irgendwas gesehen hat oder gehört hat, was nicht da war. Mhm. Also das sind Phänomene, die man durchaus auch so haben kann. Aber die eben, wenn sie immer da sind oder eine längere Zeit da sind, dann sind sie kranker.
1: Ich habe auch von Menschen gehört, die einen Elefanten auf der Autobahn gesehen haben bei einer nächtlichen Autofahrt und ein Kanu, was ich drehte. Und da haben sie dann auch festgestellt, okay, wir fahren jetzt mal rechts ran und eine Tüte Schlaf, die hat dann auch geholfen. Ja. So, was ja. aber, wenn jetzt diese Tüte Schlaf nicht hilft, was haben Sie gemacht, als also, Ihr äh, Arzt gesagt hat, Frau Splett, da muss mehr als Tüte schlaf kommen.
0: Richtig. Ich bin dann tatsächlich in eine Klinik, weil das wäre auch nicht mehr ambulant behandelbar gewesen, so schlecht, wie es mir da ging. Ich bin dann, äh, man kann nicht ins eigene Krankenhaus gehen, das ist äh, zu viel Nähe. Also das ist nicht professionell, mhm. weil ja viel auch von dem eigenen ja, der eigenen Persönlichkeit ja auch mit untersucht werden muss. Was ist das? Und das ist sicherlich nicht gut, wenn man das dann in der eigenen Klinik äh, dann alles aufarbeitet. Worum, warum, wieso, weshalb? Und ich bin dann nach Münster gegangen. Also mein, einer Professor hat mir dann äh, vermittelt äh, in die Uniklinik in Münster. Und da bin ich dann acht Wochen behandelt worden. Natürlich auch erstmal mit Medikamenten, aber mit Psychotherapie. Ich habe dort Musiktherapie bekommen, viel Bewegungstherapie. Äh, und... Ähm, ja, dann bin ich nach acht Wochen äh, eben nach Hause gekommen wieder, war aber noch nicht arbeitsfähig, sondern musste sich eine ambulante Therapie auch nochmal anschließen. Also ich bin insgesamt so um die fünf bis sechs Monate ausgefallen, um wieder dann in die Arbeit, wieder über wieder Eingliederung starten zu können.
1: Um nicht mehr verrückt gewesen mhm, zu sein richtig. oder jetzt ja. auch zu sein. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Also Sie,
1: Sie sitzen mir gegenüber, sehen gut gelaunt, gut sortiert aus, kommen gerade aus dem Urlaub, haben Sie auch gesagt. Richtig, genau. <lacht> also ja. voll entspannt jetzt. Genau,
0: ja, ja, ja.
1: Was aber denn, wenn jetzt, ich habe einen Freund, eine Freundin, die sagt, boah, nee, ich, ich habe heute keine Lust rauszukommen. Aber heute ist doch das Oktoberfest, da haben wir uns schon lange drauf gefreut. Was sagen Sie, wenn so etwas öfter vorkommt? Wo ist der Unterschied zwischen, boah, ich habe einfach keinen Bock, ich bin vielleicht auch platt Vielleicht bin ich auch ja übermüdet, überarbeitet, ähm, oder es ist dann tatsächlich eine Depression oder eben wirklich eine oder eine andere psychische ja. Krankheit. Ja. Wo ist also, der Unterschied zwischen, ähm, auch ein bisschen schlechter Laune? Oder wirklich noch knallharten Depressionen.
0: Das werden wir eben zum Beispiel bei den Veranstaltungen im Rahmen der seelischen Gesundheit oder der, der mentalen Gesundheit eben auch erklären. Wo hm. kann man die Unterschiede machen? Ich maße mir das nicht an. Ich bin keine Ärztin, keine Psychologin. Deshalb werde ich also auch nicht sagen, wo liegen da irgendwie Unterschiede oder wo fängt man an. Aber man merkt ja gerade als Angehöriger, dass ich vielleicht doch dann äh, der Freund, die Freundin, der Mann, die Frau, Tochter, Eltern, sich doch etwas verändert haben, vielleicht auch über eine längere Zeit. Und dass das eben nicht nur äh, jetzt äh, dreimal hintereinander ist, dass sie einfach platt ist und äh, nicht mit will, sondern dass das schon seit einem längeren Prozess ist, dass auch andere Dinge vielleicht keinen Spaß machen, keine Freude machen. Ja, man muss reden darüber. Man muss natürlich versuchen, denjenigen, äh, diejenige dazu zu bekommen, äh, sich Hilfe zu holen. Man wird also als Angehöriger nie irgendetwas therapieren können oder Hilfe geben können, sondern das müssen schon die Fachleute können. Man kann nur unterstützen und sagen, das ist nicht schlimm. Das ist eine Krankheit. Du bist daran nicht schuld. Das sind ja auch so Dinge, die ein Depressiver häufig haben. Die fühlen sich schuldig, dass sie eben irgendwelche Dinge nicht machen. Dass sie eben vielleicht, ja... Gerade auch in der Partnerschaft. Es nimmt zum Beispiel auch dann äh, die die ähm Sexuelle Lust lässt häufig nach bei Depressiven. So, ich will mit dem Partner nicht mehr ins Bett gehen, nicht mehr schlafen. Das sind auch solche Symptome, die da sein können. So, und dann ist dann die Frage, bin ich schuld, dass jetzt, ne, was passiert da? Oder vielleicht macht der Angehörige sogar auch dann der Freundin oder dem Freund entsprechend Vorwürfe, du liebst mich nicht mehr, etc. Das sind natürlich dann auch falsche Reaktionen, die man hat. Oder was man häufig hat, reiß dich doch zusammen, dir geht es doch gut, du hast einen tollen Job. Wir können hier, ne, haben genug Geld und wir können uns hier alles leisten. Wieso sitzt du immer da rum wie so eine Transuse? Wieso siehst du alles so negativ? Das sind natürlich falsche Reaktionen, die da sind. Die, ne, ich möchte ja gern was anderes machen. Ich möchte ja vielleicht auch weggehen, aber ich kann es nicht. Mhm. Ich kann einfach nicht mehr wollen. Ne? Das ist einfach dieses Riesenthema.
1: Wie komme ich da wieder hin?
0: Dass ich, wieder dass ich wieder können will. kann und ja. will. Ja, äh, im Grunde genommen mit Oder professioneller. Wir Wie haben Sie Hilfe? das geschafft? Also, ich habe das geschafft, indem ich eben äh, tatsächlich natürlich erstmal mit Medikamenten in einen Zustand gekommen bin, dass ich überhaupt therapiefähig war, weil ich eben so durch war, Dass ich also auch noch nicht mal eine längere Zeit hätte mich mit einem Therapeuten unterhalten können oder in der Musiktherapie äh, eine halbe Stunde oder was mich auf irgendetwas einlassen können. Also da haben mir erstmal die Medikamente geholfen, weil es war eben eine sehr schwere Depression, die ich hatte. Aber wenn man nur eine leichte Depression hat, dann kann man sicherlich ambulant mit Psychotherapie etwas machen, äh, mit äh, Gruppentherapie. Äh, man kann auch in eine Selbsthilfe gehen, mit anderen depressiv Erkrankten sich austauschen und gucken, was haben die gemacht, was haben die geschafft. Man weiß, dass man über Bewegung viel wieder hinbekommen kann, auch viel vorbeugen kann. Also äh, für mich ist wichtig, auch immer sich viel zu bewegen, weil ich bin einfach auch immer gefährdet, einen Rückfall zu bekommen, weil ich inzwischen weiß, ich habe auch schon als Jugendliche meine erste depressive Episode gehabt und immer mal wieder, nur ist es nie behandelt worden. Ich habe auch nie das als depressive Episode gesehen, äh, weil man da sprach man auch darüber nicht. Ne? Früher, das war ja Tabuthema. Und äh, eben erst als dieser große Zusammenbruch kam, da ist mir dann vieles auch in der, man nennt das auch Psychoedukation, also in der Aufklärung, in dem Lernen, was bedeutet diese Erkrankung, wie kann ich mit dieser Erkrankung umgehen. Das ist auch ein Bestandteil in der Therapie, die man durchläuft, dass man eben früh erkennt, was sind Anzeichen, wo muss ich wieder was tun, was kann ich vorher tun. Und da gehört zum Beispiel Bewegung dazu. Jedenfalls bei mir hilft es, mhm. mich viel zu bewegen. No? Und auch meine Auszeiten zu nehmen, also nicht zu denken, ich muss also 24 Stunden und an sieben Tagen die Woche funktionieren und alles machen. Ich meine, ich habe einen aufreibenden Beruf, ich mache auch das Essener Bündnis gegen Depression, ich bin auch in der Politik aktiv, also eigentlich mache ich schon viel zu viel, aber ich nehme mir auch meine Auszeiten immer wieder.
1: Das ja? wollte ich nämlich gerade sagen, also Sie <lacht> haben eine leitende Funktion in einer mhm. großen Einrichtung, ja. großen wichtigen Einrichtung hier in Essen und dann, Sie haben es gesagt, Politik das Bündnis und so weiter. Ja. Wie finde ich da meine Auszeiten? Dann da kann man ist sich das nehmen. ja gar nicht so also, einfach, oder? Nö,
0: das ist nicht so einfach. Aber ähm, also vor Corona bin ich äh, immer auf jeden Fall einmal die Woche vier Stunden in eine Sauna gegangen mhm. für mich. Habe dann da mir eine Massage gebucht und bin dann eben schön in die, äh, in die Sauna gegangen. Habe dann so drei Saunagänge gemacht, bin dann ein bisschen geschwommen und da war ich wieder wie ein neuer Mensch. Das war wieder gut. Inzwischen ist das ja alles so ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit gewesen, aber ich sage mal, ich bin natürlich auch privilegiert. Ich habe äh, ein eigenes Haus und wir haben uns dann eben auch eine Sauna in den Keller gebaut und ich sehe eben zu, dass ich regelmäßig, gerade auch an Tagen, wo es sehr stressig war, dass ich dann eben mir dann einen Saunagang mache und dann eben 20 Minuten dann da in der Wärme bin und äh, eben nicht an die Arbeit denke und sowas habe ich eben auch gelernt abzuschalten. Ne? mit äh, Ob das jetzt nun äh, autogenes Training ist oder ein bisschen Meditation, das sind so Dinge und ich mache Yoga. Ich mache auf jeden Fall äh, mindestens einmal die Woche äh, geführtes Yoga, also wo äh, ich in der Gruppe bin mit einer äh, Yogalehrerin. aber versuche eben auch zumindest noch zwei-, dreimal die Woche mal so eine Viertelstunde zu Hause auch ein paar Yoga-Übungen zu machen.
1: Und das geht auch ohne eigene Sauna?
0: Das geht auch ohne eigene Sauna, das ist richtig.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal äh, darauf, also auf Sie zu sprechen kommen, der Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, ich habe eine Depression. Was hat da Ihre Familie gesagt, Ihr Umfeld, Freunde, Bekannte, vielleicht auch der Beruf? Denn vor dem Hintergrund, viele sehen eine Depression als Schwäche an.
0: Richtig, das ist ein großes Problem und es hat eben nichts mit Schwäche zu tun. Das ist auch der Grund, warum heute viele sagen, ich habe ein Burnout und keine Depression. Weil Burnout hört sich danach an. Ne? Ich bin stark, ich habe gebrannt und jetzt bin ich halt ausgebrannt. Das darf man mal sein. Ähm, deshalb hasse ich diesen Begriff, äh, muss man einfach sagen. Ja, was haben wir uns gesagt? Also ich habe natürlich am Anfang auch Angst gehabt, irgendetwas zu sagen. Äh, bei der Arbeit, ich war eben krank. Ähm, aber ich habe tatsächlich von meinem Arbeitgeber, äh, Landschaftsverband Rheinland, während meiner Erkrankung meine Vertragsverlängerung bekommen. Also in so solchen ähm Stellungen hat man ja häufig keinen unbefristeten Vertrag, sondern bekommt eben immer befristete Verträge, damit man dann auch entsprechend äh, außertariflich im öffentlichen Dienst bezahlt werden kann. Und der lief, wäre ein Jahr später ausgelaufen. Und die haben mir also ein Jahr, bevor ich eben der ausgelaufen wäre, der Vertrag, haben die mir wieder erneut äh, mir den Vertrag geschickt zum neuen Unterschreiben. Das war natürlich eine Riesenhilfe auch für mich, zu sehen, aha, die wollen mich weiter, die glauben an mich, egal was ich jetzt habe. Ich weiß auch nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon wussten, was ich für eine Erkrankung hatte. Aber jedenfalls hatte ich dann nur erstmal weiter für weitere vier Jahre den Vertrag. Und ich habe dann tatsächlich, als ich zurückkam, bin ich damit offen umgegangen. Und das war dann auch gut. Es hat dann auch keiner irgendwie großartig darüber geredet oder da was Negatives zugesagt. Bei der Familie, die haben sich zurückgehalten und gesagt, aha, nun lebt auch die meiste Familie eben von mir in Köln und Umgebung, also dass man nicht so einen ganz so einen engen ständigen Austausch hatte. Aber dann kam 2007, äh, habe ich mich quasi öffentlich geoutet. Das war ja so, als wir eben dieses Bündnis gegen Depression gegründet haben und dann hat man eine Pressekonferenz und äh, dann saßen eben die äh, Chefärzte der drei psychiatrischen Kliniken hier in Essen äh, und erzählten, was so eine Depression ist. Und ich habe dann immer gedacht: boah, was erzählen die denn? Das mag ja aus deren Sicht so sein, aber so fühlt sich eine Depression nun wirklich nicht an. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, also jetzt muss ich mal was sagen. So sieht das war das bei mir jedenfalls nicht. Und dann habe ich da draußen, das war natürlich ein gefundenes Fressen und dann kam natürlich äh, kurze Zeit später dann äh, in der NRZ ein großer Bericht und äh, dann kam auch der WDR mit, mit äh, aktuellen Stunde, äh, beziehungsweise nicht aktuelle Stunde, sondern ja Ruhr und hat dann entsprechend Film gemacht. Und ich war da richtig stolz drauf, dass ich da entsprechend äh, das auch bedienen konnte und da gut rüberkam. Und habe das natürlich dann auch meinen Geschwistern und sonst was äh, dann erzählt. Und eine meiner Schwestern, ich komme ja aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern, die sagte nur, wie konntest du uns das antun, Jane? Was sollen die Leute jetzt von uns denken, dass wir eine Verrückte in der Familie haben? Kommt wieder dieser Wort verrückt dran mhm. Und dann habe ich nur gesagt, wie, eine? Und damit war das Thema gegessen. <lacht> und äh, ja das war dann äh, also inzwischen ist das auch kein thema mehr und äh, wenn irgendwelche probleme in den Fam in, der, in deren Familien auftauchen dass wie bei den kindern mal schwierigkeiten ist oder wie auch immer, dann werde ich als Fachfrau gefragt. Und äh, also insofern ist das überhaupt kein Thema mehr
1: heute. Ach, aber dann, geht's, dann sind Sie wieder gut genug dafür. Ja, ja. <lacht> Nein, das
0: war das war eben diese Vorurteil, mhm. die, die sie hatte. Also ich bin ihr da auch gar nicht mehr böse darüber, dass sie das so gesagt hat. Das kam eben spontan raus. Ich denke, ähnlich wie ich auch, obwohl ich es ja hätte besser wissen müssen, als mein Arzt mir gesagt hat, ne, sie haben eine Depression, ich bin doch nicht verrückt. Das war ja die gleiche Reaktion, die ich mhm. hatte. Mhm. Ne, weil man einfach dieses so erzogen ist, also wer psychisch krank ist, der ist verrückt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ja alles äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren, wo wir groß geworden sind, war das ja normal, so eine Denke. Teilweise ist es ja leider heute noch so. Deswegen müssen wir ja so viel Aufklärung machen.
1: Es ist ja immer noch Tabuthema. Ja.
0: ja. Leider immer noch. Es ist sehr viel besser geworden, muss ich sagen. Also der erste Schub gab sicherlich das traurige Ereignis von Robert Enke, der sich suizidiert hat. Äh, da war dann das erste Mal, wo so ein, äh, das Tabu etwas äh, gebrochen wurde. Und ich bin natürlich äh, dem... Ähm, Kröber, dem, äh, dem Kabarettisten und dem wie heißt der andere, ja, das sind so Sachen Wortfindungsstörungen <lacht> mit Namen Gut Kröber äh, und, und dem, äh, Sträter, so, Torsten Sträter Thorsten genau. Sträter. Ja. oh meine Güte ist kommt ja auch hier aus dem Pott genau, und äh, dass die sich beide äh, geoutet haben der Torsten äh, Sträter ist ja auch äh, für die Deutsche Depressionshilfe mit äh, unterwegs und tätig und das hat sicherlich auch noch mal einen weiteren Schub gegeben, dass man einfach darüber reden darf.
1: Wie macht man das? Haben Sie eine Idee? Wie kriegen wir das hin, ja, dass wir mehr darüber reden?
0: Ja, zum Beispiel auch mit solcher Woche der seelischen Gesundheit, dass das immer mehr publiziert wird dass äh, natürlich die Medien das immer wieder aufgreifen, dass Politik sowas auch aufgreift. Also ich muss sagen, wir haben ja hier auch einen Bundestagsabgeordneten in Dirk Heidenblut, der ja auch der, der, äh, für die Psychiatrie der Sprecher ist im Gesundheitsausschuss für die SPD, äh, der solche Tage auch wie, es gibt ja dann so diesen Weltsuizidtag oder den Welttag der Depression, dazu auch entsprechend immer wieder postet. Und wenn man so etwas natürlich hinbekommt, dass ähm, eben... Alle Menschen, die in irgendeiner Form ähm, ja, Multiplikatoren sein können, Entweder weil sie eben bekannt sind als Politiker oder eben äh, im Showbusiness sind, äh, darüber reden. So wird das dann auch entsprechend von Medien aufgegriffen. Sie haben ja hier das auch jetzt aufgegriffen, dass wir das hier machen können. Und ich denke, dass äh, wenn wir das regelmäßiger hinbekommen und eben nicht nur alle zehn Jahre oder, oder 15 Jahre so etwas mal zum Thema machen, dann glaube ich, kann das gut hinhauen. Und worüber, wofür ich kämpfe, ist einfach, dass wir das in den Schulen reinbekommen. Also Suchterkrankung zum Beispiel ist kein... Thema mehr, äh, dass Schulen darüber nicht reden. Also es wird häufig in den achten, neunten Klassen äh, wird über Suchterkrankungen gesprochen. Es wird gesprochen über ähm, äh, Medienkompetenz. Das sind Themen. Aber im Grunde müsste man über Gesundheit sprechen. Auch gerade über mentale und seelische Gesundheit. Äh, dass das ein Thema ist. Äh, ich würde das verbinden auch mit Ernährung. Also im Grunde müsste man sehr viel mehr das Thema Gesundheit, das ganzheitliche Gesundheitsthema in die Schulen bringen. Das wäre so mein Plädoyer.
1: Wenn mir jetzt gesagt wird, Obst ist gut, Salat ist gut, Fastfood nicht gut. Ja. Was würde ich tun oder was sollte mir gesagt werden, das ist für den Kopf gut oder das ist nicht gut?
0: Also es ist sicherlich gut, viel Bewegung. Es ist gut, über Probleme zu sprechen, egal welche Probleme man hat, dass man sich immer jemanden sucht, mit dem man darüber redet. Das ist einfach wichtig. Man weiß inzwischen auch, dass Ernährung, aber da bin ich jetzt nicht so firm, was man jetzt genau essen sollte, damit eben da auch das vorbeugend ist. Aber man weiß, dass der Darm und das Gehirn irgendwie auch zusammen kommunizieren. Also auch da hängt irgendetwas zusammen. Und dass sämtliche Erkrankungen, äh, auch somatische Erkrankungen eben mit der Psyche zusammenhängen. Also auch diese Dinge müssen einfach beigebracht werden, dass das nicht schlecht ist, ich bin dass da, das aber, ich ganz bin da, also, normal ist.
1: Ich bin ein Mann ja? und wir Männer reden ja nicht über erst recht, also wir reden sowieso nicht über eigene Probleme, erst ja. recht nicht über mhm. mentale Probleme, wenn ich Sorgen, Nöte, Ängste habe, mhm. da rede ich doch nicht drüber.
0: Ja, aber wenn Sie das schon als zwölfjähriger, äh, dreizehnjähriger erleben, dass man das darf und macht, äh, ich glaube, dann würden das auch die erwachsenen Männer tun
1: es da vorbilder vorbilder ich sag mal gerade bleiben wir bei der jugend mhm. die ja zum beispiel also da, da sind vorbilder heutzutage ja in sozialen netzwerken zu sehen sport fußball musik mhm. wissen sie gibt es da vorbilder gibt es da menschen die die das zum einen thematisieren aber die auch sagen ey, ich habe probleme ich habe sorgen da sprechen wir jetzt drüber und wo sind es, ich sage in Anführungszeichen, nur Sorgenprobleme, wo ist es eine Depression und ist es eigentlich schlimm, da jetzt keine große Abgrenzung zu haben?
0: Nein, das ist, also ich finde ich nicht schlimm, das ist ja auch häufig fließend. Ne? Äh, wenn ich Sorgen, Nöte habe, äh, wenn ich sie direkt äh, nehme, dann muss ich das vielleicht auch gar nicht weiter entwickeln. Aber wenn ich immer alles in mich hineinfresse und diese Probleme nicht löse, dann werden sie auch immer größer. Und dann kann natürlich auch irgendwo so eine Negativspirale entstehen, wo ich dann alles plötzlich negativ sehe. Also das sind sicherlich Dinge, die da sind. Ja, ähm, also ich denke schon, dass äh, auch da wieder äh, gefragt sind einige ähm, Prominente. Es gibt Jugendliche Prominente, äh, die durchaus auch da Probleme hatten oder haben, die da vielleicht etwas mehr darüber reden sollten. Aber es gibt jetzt eine äh, ähm, ja wie soll man das sagen, eine neue Institution, die sich gegründet hat, die nennt sich Our Generation Set. Das sind Jugendliche. Das ist in Kosfeld entstanden und breitet sich jetzt aus. Es gibt auch in Essen inzwischen eine Our Generation Set. Das sind Jugendliche, aber leider auch zu wenig Jungs dabei, sondern sehr viel mehr Mädchen. Und, und da sind wir aber auch dabei, die tatsächlich mit dem Marktplatz der Gesundheit gemeinsam eben über Themen allgemeine Gesundheitsthemen, aber besonders eben auch über psych psychische Probleme sprechen und vor allen Dingen eben das Entstigmatisierungsthema sich auf die Fahne geschrieben haben. Und das finde ich was ganz Tolles. Und da sind wir auch dabei, das mit zu unterstützen, sowohl vom LVR-Klinikum Essen aus. Ich meine, wir haben ja eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Äh, und äh, Aber auch vom Bündnis äh, bin ich da mit dabei.
1: dann lassen Sie uns von Depressionen und von Ihnen als Person nochmal mal zum LVR-Klinikum gehen. Wer ist da? Also ich möchte jetzt keine Namen hören. Ja. Denn ähm, selbst wenn es vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn der oder die eine oder andere Person jetzt mal sagen würde, ähm, ich bin in Behandlung, ich bin in Therapie und mir geht es danach besser. ja aber was sind für menschen was sind das für menschen die zu ihnen ins haus kommen ist also der, ist der das große ist, turm ich war schon mal da äh, im rahmen des sendergeburtstags hier ja, war's ja. wunderschöne aussicht über den ja. Park äh, auf dem ja. gelände von der Gru ach ja von vom, vom uniklinikum oh, in holsterhausen
0: richtig das ist ja auch nur ein teil unserer klinik das, was eben in der Wirtschaftsstraße ist, äh, die, eben dieses Hochhaus auf dem äh, Universitätscampus. Wir haben äh, an der Wickenburgstraße haben wir die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da haben wir auch Stationen für die Erwachsenenpsychiatrie, Tageskliniken. Wir haben in äh, Altenessen und in Mühleheim Tageskliniken für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Äh, und wir haben auch eine forensische Psychiatrie, die eben neben der JVA in der Kavelstraße ist. Mhm. Und zu unserer Klinik gehört auch eine Schule für Ergotherapie. Die ist im Moment äh, an der Gladbecker Straße untergebracht. Aha. Also all das gehört mit äh, zu unserem Portfolio. Ja, was sind das für Patienten? Patienten, die nicht... Wir, äh, nur ambulant behandelt werden. Wir haben auch Institutsambulanzen. Also Das große Problem ist ja in der Psychiatrie oft, dass man bei Fachärzten keinen Termin kriegt, Und äh, aber es ganz notwendig ist, schnell und äh, notfallmäßig da ist. Und dafür sind dann auch die Institutsambulanzen da, wo man ohne Voranmeldung dann kommen kann. Mhm. Bei uns werden äh, behandelt Menschen, die eine Suchterkrankung zum Beispiel haben, die alkoholabhängig sind, die medikamentenabhängig sind, die aber auch illegale Drogen genommen haben. Also Cannabis, Heroin oder wer weiß was alles, was da noch gibt. Ich habe sowas noch nie genommen, deshalb weiß ich auch nicht, was es da alles gibt. Aber die werden zum Beispiel bei uns behandelt. Es werden Menschen behandelt natürlich mit Depressionen, mit Angsterkrankungen, mit Panikattacken. Es werden Menschen behandelt, die unter einer Schizophrenie leiden, die Psychosen haben, akut da sind, zum Beispiel eben Halluzinationen haben, Stimmen hören, Bilder sehen, die nicht da sind oder Menschen einfach verkennen, verfolgt, zum Beispiel denken sie würden von jemandem verfolgt, obwohl das da nicht ist. Also eben wirklich auch da wieder sehr verrückt sind. Und das fängt eben auch schon im Kinder- und Jugendalter an. Also die Jüngsten, die bei uns behandelt werden, äh, sind Kinder zwischen sieben, acht Jahren, Boah. die also schon... Äh, Teilweise vielleicht misshandelt worden sind, die vernachlässigt worden sind, die aber auch aus anderen Gründen einfach sich zum Beispiel die Schuld geben an der Erkrankung der Eltern. Auch das kann sein, dass eben Eltern zum Beispiel erkrankt sind und die Kinder stehen da und sagen, jetzt bin ich schuld. Ne? Und darüber dann erkranken und äh, das haben. Also äh, es ist eine Riesenbandbreite, die die Psychiatrie und wir haben eben auch viele, das ist dann diese psychosomatische Medizin und Psychotherapie, das sind Menschen, die haben zum Beispiel somatische Erkrankungen, zum Beispiel eine Krebserkrankung und kommen mit dieser Belastung nicht zurecht. Oder aber sie haben eben tatsächlich ähm, äh, somatoforme Störungen, also tatsächlich somatische, auch andere Erkrankungen oder denken eben, äh, ich habe einen Herzinfarkt oder mein Darm, Reizdarm äh, und solche Geschichten, wo durchaus aber psychische Ursachen sind. Mhm. Ne? Oder eben auch, äh, wie das bei mir ja auch bei der Depression war, die äh, dann somatisieren, also, eben nicht die erkennen, dass es eine psychiatrische Erkrankung ist, eine psychische Erkrankung ist, sondern wo dann ganz viele somatische Erkrankungen auftauchen. Die natürlich auch erstmal abgeklärt werden müssen. Ist es nicht das, mhm. ne? ehe man dann das kommt. Und solche Sachen finden dann auch bei uns in der psychosomatischen Medizin statt.
1: Und wenn der Hausarzt keine Medikamente mehr hat dann und feststellt, es ist aber der Kopf und nicht der Darm, nicht ja. die Nieren, die Leber, ja. das Herz, ja. dann kommen die Personen zu Ihnen.
0: Ja. Also erstmal sollte man natürlich versuchen, irgendwo äh, bei einem Facharzt äh, das ambulant abklären zu lassen. Also ich bin immer noch dafür ambulant vor stationär. Aber äh, manchmal muss man eben dann auch äh, mal zumindest teilstationär, also wo man nur in die Tagesklinik kommt äh, und dann eben äh, abends nach Hause gehen kann. Weil manchmal hilft ja auch die durchaus die eigene Umgebung auch wieder zu genesen, mhm. äh, wo man eben nur tagsüber die, die Unterstützung braucht. Aber wenn, so wie bei mir, man wirklich so schwer erkrankt ist, dann ist eben auch notwendig, mal äh, eben wirklich ins Krankenhaus zu gehen und äh, für ein paar Wochen dann auch sich da behandeln zu lassen und sich auf eine Therapie einzulassen. Also das Wichtigste ist tatsächlich auch da, wie im Grunde genommen bei vielen Erkrankungen, man muss sich auf diese, das annehmen, dass man die Erkrankung hat und sich dann auf die Therapie einlassen. Überlegen Sie mal, einen Diabetiker, der für sich sagt, auch ich habe keine Diabetik und trotzdem weiter eben äh, seine Ernährung nicht umstellt und nicht anpasst. Der wird auch nicht gesund. Und so ähnlich ist das, äh, vergleiche ich das auch in der Psychiatrie. Ich muss das für mich akzeptieren, dass ich diese Erkrankung habe. Äh, aber wenn ich mich dann darauf einlassen kann und die Therapie dann äh, gut mitmache, dann werde ich auch wieder gesund.
1: Wir haben ja hier bei Radio Essen in den Nachrichten, sprechen wir dann auch von Fällen, die am Gericht zum Beispiel, wo ein Urteil gefallen ist und dem dann verurteilten Täter oder Täterinnen, die müssen dann nicht ins Gefängnis, sondern, ich sag mal in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal in soziale Netzwerke in die Kommentare schaue, nur in die Psychiatrie müssen. Richtig. <lacht> Wie ist das mit Ihnen, für Sie mit solchen Leuten zu arbeiten? Mit Kinderschändern, mit Vergewaltigerinnen, mit schwerst Straffälligen?
0: Ja. Also man muss sagen, eben die Kinderschänder und die Sexualstraftäter, die wenigsten kommen tatsächlich in die Psychiatrie. Und dann muss man sagen, es ist eben nicht die Psychiatrie, sondern es ist die forensische Psychiatrie, nämlich der Maßregelvollzug, so nennt sich der auch, wo eben gesichert wird und gemaßregelt wird, eben therapiert wird. Und für viele Menschen ist das sogar viel, viel besser, weil sie im, im Gefängnis keine Therapie bekommen, sondern da nur die Haftstrafe absitzen. Während eben in der forensischen Psychiatrie äh, bekommen sie eben eine Therapie, dass sie auch nach der Zeit auch dann ein, so ein Leben führen können ohne weitere Straftaten.
1: Ist, eine, ist denn eine Therapie auch eine Strafe?
0: Die Therapie ist keine Strafe. Nein, ich glaube, aber die, viele dieser Menschen würden eben gar nicht in die Therapie gehen. Sie kommen gar nicht dazu, therapiert zu werden. Und häufig ist dann, dass sie eben eine Straftat machen. Also da sind zum Beispiel ist natürlich auch schwere, schwerste Straftaten, von Brandstiftung auch eben auch über Mord. Wo eben, ich sag mal, eben tatsächlich ein Mensch äh, in einer akuten Psychose äh, was anderes sieht, was anderes hört und denkt eben zum Beispiel, der Partner ist der Teufel in Verrückt Person. Ist. so Und sich im Grunde am sagt, das geht so nicht, das, äh, der, der bringt mich gleich um oder der, der holt mich jetzt. Und wer weiß was, der nimmt mich jetzt mit in die Hölle. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, was in solchen eben wirklich schwerst erkrankten, Menschen davor geht und an Empfindungen da sind. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als eben diesen Teufel abzustechen, zum Beispiel. So, aber der weiß gar nicht, also der kann das gar nicht sagen, ich hätte das nicht machen können, der musste das machen, aufgrund seiner Erkrankung. Und damit ist ja in unserem Strafrecht erstmal keine Schuldfähigkeit da. Und wenn ich keine Schuld habe, kann ich auch nicht bestraft werden. So, Aber ich kann natürlich diesen Menschen nicht frei rumlaufen lassen, weil er ja so krank ist, dass er ja viele Situationen total verkennt und vielleicht dann eben auch den Nächsten angreift, weil er wieder denkt, der tut mir was. Deshalb ist es wichtig, dass diese Menschen natürlich eingesperrt werden, aber dass man mit ihnen arbeitet, denn diese Menschen sind auch gut behandelbar mit Medikamenten, mit entsprechender Therapie. So, und das, äh, das läuft eben dann in den fo äh, forensischen Psychiatrien, findet diese Dinge statt.
1: Arbeiten Sie auch mit denen? Oder sind hier Sie in Essen gibt es auch
0: eine forensische Klinik, wobei hier diese Menschen, äh, die hier in Essen untergebracht sind, das sind Menschen, die noch nicht verurteilt sind, aber wo man schon weiß, dass die auch eben in den Maßregelvollzug gehen werden. zu fast... 90 Prozent. Mhm. Ähm, und die werden eben bei uns begutachtet. Und wer eben bereit ist, sich auch schon auf Therapie einzulassen, beginnt auch schon die Therapie bei uns. Aber das Urteil wird eben äh, dann erst später, äh, das dauert ja meistens dann mit Gerichtsverhandlungen ein, Jahr, ein halbes Jahr ungefähr. Die bleiben ungefähr ein halbes Jahr da. Und es gibt eben sogar Fälle bei uns, und äh, darauf sind wir auch sehr stolz, wo wir die, diese Menschen so an uns binden können, dass sie eben sich auf die Therapie einlassen, dass sie bis zur Urteilsverkündung so weit sind, dass sie eben nicht in den eigentlichen Maßregelvollzug weggesperrt werden müssen, sondern wieder so stabil sind, dass sie zum Beispiel eine betreute Einrichtung können, wo sie regelmäßig eben äh, besucht werden, wo geguckt wird, dass sie ihre Medikamente nehmen, äh, wo sie entsprechende Auflagen haben, also wo dann dieser... Das ist der sogenannte Paragraf 63, Strafvollzugsordnung, eben Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus im Maßregelvollzug, mhm. zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das spart im Übrigen im Staat auch sehr, sehr viel Geld. Denn so ein Jahr im Maßregelvollzug kostet weit über 100.000 Euro. Und wenn wir eben in dem halben Jahr das schaffen, diesen kranken, also wir sagen, wir reden auch bei uns von Patienten und nicht von Straftätern, sondern Patienten, die eben auch Straftaten gemacht haben. Wenn wir die so weit hinbekommen, dass sie tatsächlich eben dann diesen Paragraphen auf Bewährung bekommen.
1: Starke Arbeit.
0: Starke Arbeit und ich muss sagen, ich meine, ich bin nur in der Verwaltung tätig, ich gehe zwar auch schon mal auf die Station, aber was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich, im ärztlichen Bereich, bei den Psychologen, dann haben wir die äh, verschiedenen Spezialtherapeuten, also Ergotherapeuten, Bewegungstherapeuten, Musiktherapeuten und was weiß ich, was es gibt, was die für eine Arbeit leisten, das ist schon Hut ab, mhm. wirklich Hut ab.
1: Ja, apropos ab. Unsere Zeit läuft so langsam ab hier im Podcast, Essen im Ohr. Das machen wir aber nicht ohne unsere traditionelle Kurzsatzrunde. Da gebe ich Ihnen ein paar Satzanfänge und Sie vervollständigen die oh Gott, oh Gott. kurz. <lacht> Nach einem langen Arbeitstag freue ich mich auf...
0: Ein schönes Essen, das mein Mann mir gekocht hat.
1: Apropos, mein großtes, vor, größtes Vorbild?
0: Oh. Ich glaube... Ne, ich habe gar kein großes Vorbild. Ich habe kein Vorbild. Okay. Ja. ja.
1: Dann lassen wir das so stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Drei Dinge, die ich auf die einsame Insel mitnehmen würde.
0: Ein Buch. Mein Handy. <lacht> ja, ohne das kann ich inzwischen nicht. Vielleicht muss ich auch da mal therapiert werden. Und ähm, ja, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Darf man auch eine Person mitnehmen auf die einsame Insel? Dann würde ich meinen Mann mitnehmen.
1: Da, da haben wir drei Dinge voll. Ja. <lacht> <lacht> da freut er sich, glaube ich. Und äh, zum Schluss, mein Lieblingsort in Essen ist
0: Holsterhausen.
1: Jetzt darf ich eigentlich nicht mehr nachfragen, weil es ja die Kurzsatzrunde ist. Also das ist das äh, Viertel Holsterhausen oder gibt es da einen besonderen Ort innerhalb Holsterhausen? Nee, das Viertel
0: Holsterhausen. Ich habe da auch lange gewohnt. Ich wohne da leider jetzt nicht mehr, weil man da keine entsprechenden Grundstücke oder sonst was kriegte, um eben da äh, ein Haus draufzubauen. Deshalb wohne ich jetzt in Borbeck. Aber ich finde Holsterhausen, äh, finde aus meiner Sicht ist es das schönste Stadtteil. Vielleicht auch, weil ich da arbeite. 30
1: <lacht> Komm, wir sind jetzt hier Lokalradio. Da möchte ich aus der Stadt essen. Da möchte ich aber einen schönen, schönen Grund noch haben, weshalb ist, essen so, also weshalb ist Holsterhausen so schön.
0: Ähm, weil doch ganz, also es ist einmal, leben doch ganz, ganz viele Menschen und interessante Menschen. Ich finde den Gruger Park einfach toll. Äh, und ähm, ja, es passt alles zusammen. Also, und man hat die Nähe zur, auch zur Innenstadt, wo man also äh, eben schon fast zu Fuß in die Innenstadt gehen kann.
1: Mache ich nach dieser Aufzeichnung auch. Ich wohne ja. auch in Holzhausen. <lacht> <lacht> Deswegen ja. frage ich natürlich ganz besonders interessiert. So und jetzt ähm, kommen wir noch näher dem Ende zu, aber nicht äh, bevor ich mich ganz, ganz herzlich bedanke bei Gerne. Jane Splett für dieses... Boah, Wirklich spannende und offene und offenherzige Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn auch Ihnen und Euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da. Schickt uns gerne ein Feedback, äh, schreibt, eine, schreibt eine Bewertung, gebt es euch. Ich habe gelesen, ähm, schon von Leuten, was denen gefallen hat, was nicht so gut. Ähm, Dass der Steckbrief, den hätten wir uns kneifen sollen, sagte jemand. Ähm, wenn ihr aber sagt, nee, nee, Steckbrief ist super oder ladet doch auch mal Person XY ein, dann macht das gerne in der Bewertung oder ähm, schickt uns auch eine E-Mail und zwar an Podcast at podcast.radioessen.de und äh, wenn ihr jetzt keine weitere Folgen von Essen im Ohr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Ich bin Fabian Schulenkorf, sagt Tschüss, auf Wiederhören und die letzten Worte in dieser Folge übergebe ich meinem Gast Jane Splett vom LVR-Klinikum.
0: Ja, äh, danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, letzte Woche sagen, wer psychisch krank ist, ist nicht daran schuld, genauso wie man nicht äh, an anderen Erkrankungen schuld ist. Und speziell bei Depressionen. Depressionen haben viele Gesichter, Depressionen sind behandelbar und Depressionen sind äh, eben auch heilbar.
1: Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.